0: 大家好，欢迎来到文昭谈古论今。现在是美东时间的10月5号星期一，在东半球和中国的网友看到就是星期二了。咱们还是先来更新一下川普的病情，这是当前的热点。他星期五是转到了沃尔特里德陆军医院，看起来呢恢复状况不错。川普在星期一发推特说，他下午6点半就会出院了。按照美国疾控部门现在的程序呢，就是当这位患者临床症状消失，然后再过十天没有复发，那就可以解除隔离了。要完全严格的走完这个程序的话，那川普要参加10月15号第二轮总统竞选的辩论呢，时间卡的就太死了。但是如果能够推迟几天，或者通过视频的方式来辩论的话，那还可行。嗯，如果这个辩论这个事情不耽误的话。从选情总体情况来看，他就没有落下什么东西。那川普确诊然后治疗这个事情，对民意支持度会有什么影响呢？要等数字，大家要看这个民调结果，估计还得有几天。但是我想从这个一般传播学的角度来讲啊，川普住院治疗这段时间。他占了一个便宜，就是所有的注意力都在他身上啊、呃。他有什么消息，什么血氧浓度高一点、低一点啊，今天状态好一点、差一点马上都会成为报纸网站的头条。那拜登的消息就得往后排啊，拜登版面也会压缩一点，所以他就吃点亏。而且川普呢也非常积极主动地表现出，虽然身患有病，但仍然勤政不懈这个形象。那对于他的支持度，我想是会有帮助的。有很多朋友呢，希望咱们这个节目里面也谈一下对于这次美国总统选举结果的预测，谁会赢？预测呢，咱们不敢说，但是这里呢，咱们可以做一些结构性的分析。抛开对候选人个人好恶情绪不谈，咱们还是先看一下客观的数字。我今天是回头查了一下，就是对2016年那次总统选举过程中那些民调的统计。2016年关于总统选举，一共有221次民调，其中 84% 是预测民主党会赢，只有 12% 预测共和党会赢。《纽约时报》在选前的预测呢，认为希拉里·克林顿胜选的几率多少吧？啊，百分啊，那是压倒性的优势。啊，其实《纽约时报》它也不是拍脑袋嘛，所以它这个结果和全年的预测水平基本保持一致，对他来讲呢，还是一个比较稳妥的预测了啊。可就在这二百多次民调里面呢，要知道民主党的支持率啊，比共和党平均是高出了 4.7% 就是民主党。他全年的这个民调优势都是很明显、很稳固的。如果按单月来算的话， 2 0 1 6年3月份，民主党比共和党的支持率高出了 10%， 达到了两位数的百分比。结果一出来呢，大伙都跌破眼镜啊！这个民调彻底破产，结果是川普赢了。2016年的民调和事实结果有这么大的反差呀？我认为主要原因呢，还是川普的支持者保持沉默，没有对民调做出反应。这个调查过程本身呢，我倒认为没有太大问题，不是说有人特别刻意的搞出这个调查结果去打压川普，他这个工具的客观性呢，应该还保存的比较好，因为本来他的民调就希拉里克林顿占优势了，他就没有特别大的必要在在这个民调结果上去做文章了。但是过去了四年啊，这一次的民调真的就不那么好说了。像刚刚《华尔街日报》和美国全国广播公司 NBC 所做的一个调查结果显示，说那个川普拜登第一轮辩论之后，拜登的支持率领先了川普14个百分点啊，差了这么多。可是要知道，仅仅在一个月多一点之前，就是今年8月份 ，CNN 委托一家机构所做的民调显示，拜登只领先川普 4%。那你就很难想象，没有什么特别重大的丑闻翻盘，仅仅过了一个月多一些的时间，就靠一场辩论下来，拜登一下子又能够甩出川普几条街，噌的一下，他支持率又涨了 10% 对吧？现在左派和右派的民调结果差异很大，这就说明当中肯定有人是牺牲了民调作为一种。工具的中立性，而是把它也当成一种造势工具了，当成影响民意的工具了，就相当于给选民们看，某一位候选人都惨到这种程度了，老百姓都说他不好，那你们也就不用再去投他的票了，那简直就是浪费时间，它就有这种带风向的作用。所以现在要谈对于这个选举结果的分析啊，我觉得要从整体环境出发，做一个直觉的把握，可能。说不了那么细，就是一种结构性的分析。我的看法呢，笼统上来说啊，就是川普这一次连任的几率不应该比他第一次当选的几率更低。为什么呢？ 2016年川普他没有任何从政经验呢、啊，他更交不出成绩单，而且还满嘴跑火车啊，在这个竞选过程中说了很多不适当的话，还得罪女性什么的。除了民主党厌恶他之外，共和党里的建制派更是对他厌恶透顶。可是他反而还赢了。经过了这四年，现在川普有政绩，能够交出成绩单了。他那个第一次选前承诺兑现率还不低。现在共和党内的建制派也不是问题了，共和党对他的支持率高达 90% 以上。那些2016年曾经支持过他的人呢？咱们也看不出有什么理由不继续投他的票。而且呢？他现在的这个对手啊，拜登比希拉里·克林顿其实更弱，而不是更强。我不知道大家是不是这么看的。也就是说呢，两边的基本盘其实变化不大啊。所以这其实涉及到一个整体投票率的问题，就是过去没有出来投票的选民，现在更愿意投谁的票？美国最近几次总统大选的投票率，我查了一下，最高是在2008年达到了 58.2%。2016年那一回啊，其实也不低，达到了 55.7%。今年的投票率呢，也许会比上一次高一些，多出几个百分点。那除非拜登能够把多出来的这部分选票绝大多数吃进去，那我也看不出啊，就否则的话，我也看不出他有特别明显的优势。当然，这个结果呢，只有等到投票那一天才能够揭晓。川普连任的几率不应该比他第一次当选的几率更低。那很多朋友现在就在想啊，这个川普健康恢复以后会怎么对中共复仇？十月二号那天呢，美国移民局是正式发了通知，禁止共产党员和他附属组织的成员移民美国。例外的情况得是退党五年以上，或者是有证据表明是被迫加入共产党的。这条禁令，他消息出来啊，是在川普确诊和中国互联网上一片欢呼之后啊。所以说，他算不算得上是复仇的开始呢？啊，不排除这种可能。大家看这几天，川普不是还在患病期间忘我工作吗？他这个工作里面有多少是和中共有关的，那就有待后续揭晓了。反正不用等太长时间。说禁止党员移民这个事儿啊，胡锡进说不是坏事啊，有助于优秀的人才都留在中国。所以说，这条禁令到底会波及到哪些人呢？很多朋友比较关心。最直接的当然是那些已经填了移民申请表又承认了党员身份的人啊，他们是没办法去美国了。但是绝大多数人在申请绿卡的过程中啊，是不会承认自己是党员的，所以这部分人应该是极少。另外受到波及的呢，就是以其公开身份可以判断高度疑似是党员的人，比如在政府机关、军队、学校、医院等等事业单位处级以上。正职身份的人，啊，没有哪一条明文规定说这些人必须得是党员，但一般都是，比如像副处长、副局长这个级别的干部呢，可以不是党员，但是正处长、正局长一般都得是啊。还有就是国有企业地区分支机构的主要负责人，像省分公司、市分公司他们的总经理，就这一类人也是比照同样的情况来看啊。如果说是党务职务，书记、副书记、组织部长或者党办主任，那没得说，必须得是党员。其实很多时候，在中国行政正职啊，他也是由党的书记或者副书记来兼任的。有朋友就说呀，那还是治不了他们嘛。反正这伙人现在手上也没有护照，都被组织上收走集中管理了，他们也移不了民。确实是这样，但是要知道，人家本来谋的就是个长远呐、啊。他现在移不了民，但是人家已经把老婆孩子送到美国去了，财产转移过去了，就等自己退休离职以后啊，不就护照可以拿回来了吗？那个时候再以团聚移民的方式去美国啊，人家本来谋的就不是眼下，所以美国这一刀切卡住以后，你说对他们没有影响吗？当然是有影响的，关心不稳吧。另外是那些已经退休的官员干部们，处在团聚移民进程当中的。当然也会受到影响，比如上个月啊，那个美国的郑存柱律师披露出的那条消息，在洛杉矶机场被堵住的那一位就属于这种情况。啊，这位老爷子呢是办团聚移民被拒，持探亲签证来美国，又在洛杉矶机场被堵住，原籍遣返的。那这些人呢，他们都属于既得利益阶层，人数不多，但是呢打击比较沉重。另外就是。有志于日后去美国留学工作的人，他还不是党员的这部分精英，那可能会考虑一下要不要加入共产党了。上面提到的是还没有进入美国的中国人，那么已经进入美国的，甚至已经获得绿卡的这批人，会不会受影响的？还是有可能的。比如他这个禁令里面说的所谓共产党附属组织的人员，什么叫附属组织啊？这个定义就有可能会不断的扩展。像美国国务院前一段时间啊，上个月提到的两个统战组织，一个叫中美友好协会，一个叫中国统一促进会，他们会不会被定义为附属组织呢？啊，那就有可能了。他们是统战组织嘛？当然，按理说该是共产党的附属组织。那其中的骨干人员就有点悬了啊！你在申请绿卡的，有可能就没戏了；已经得到绿卡的呢，也有可能给你剥夺，甚至扩展到某某同乡会。当然，对于已经在美国的中共代理人，要清理他们的难度会大一些，因为他们受到了美国法律的保护，在美国的土地上可以向法院起诉嘛，去告美国政府。对于那个没有来美国的人，堵起来更容易。所以在移民这个环节上啊，要清理中共他的代理人这个事情要铺开做，其实是需要一定时间的。呃，而且呢，他也要有行政成本。对于已经移民美国的人，你还得再重新翻出他的资料，对吧？来看一看他的职务身份是不是有可能是什么局长、处长，高度疑似就是共产党员啊！他在填写那个申请表的时候，有可能是欺诈了，重新开始调查程序，这都涉及到人力物力，是需要行政成本的。那过程当中呢，美国政府也要评估成效。本来他这个政策的出发点呢，就是要把中国人和中共分开，所以他也得看成效，这项政策会不会让一批中国精英远离中共啊、呃？所以呢，他是开了一个头，是一个很里程碑式的开头，但是实际执行呢，那也得看美国政府的决心啊。说到针对中共开炮啊，最近还有一个特别猛的提案，堪称史上最猛提案，就是中美关系史上最猛的提案。共和党籍的众议员 Scott Perry 在10月1号也献上了一份大礼，他是提出了一项议案，把中共定性为跨国犯罪组织。怎么叫做犯罪组织呢？他列出的根据主要有七类，其中呢就包括了对新疆和香港的镇压、走私芬太尼、隐瞒疫情、偷窃知识产权和山寨，还有活摘器官等等。那这一项 Bill 待表决的法案，它是要求美国司法机构对相应的罪行。提出起诉和惩罚啊，咱们简单几句话总结吧。这个法案的提案就是这么个内容。这项草案它能不能通过成为法律，现在还不知道。但是它进入立法程序，就是开了个头，就是一个里程碑式的事件。之前没有。那这个事情呢，就让我想起了美国共产主义问题研究专家斯考森，咱们提过几次，他写的《赤裸裸的共产党》这本书里面，就专门提到一个观点，就说读者们呢、啊，不要把共产党。当成一个正常政府来思考啊，当成一个正常政府去跟他打交道。你要把他当成一个犯罪团伙来理解。这个观点呢，他终于出现在了美国立法程序当中。当年对苏共还没这样的。老实说啊，我作为一个华人，第一次看到斯考森这个提法，说要像犯罪团伙一样的看待共产党。我其实是愣了一下的，我的脑袋是一下没有转过这个弯儿来，倒不是说因为他这个话说得特别直接啊，没有戴理性、客观、中立的帽子做很长的铺垫，也不是因为他犯罪团伙这个提法有特别强烈的贬低和丑化的意思，好像是特别刻意的在黑共产党，而是我真的呀，就一下子没有想过来，正常的政府和犯罪团伙有什么区别？这个话听起来是不是很搞啊？其实我觉得，不管是在中国大众还是知识分子的心里面，很多人都不太认为政府和犯罪团伙到底有啥根本的区别，还不是从现在开始的？早在《庄子》里面就有这句话嘛：“窃钩者诛，窃国者诸侯。”那么，贼和诸侯。有什么区别呢？无非就是偷的东西大小不一样嘛，都是偷。你偷一个衣服钩子啊，因为那个时候古代的人穿衣服用青铜的衣服钩子嘛，要把衣裳给勾住啊。那个青铜当时还很昂贵，所以你偷个衣服钩子被抓住了就叫贼。你偷一个国家成功了就叫诸侯了啊，你就是政府了。这种对于政府和社会暗黑化的理解啊。在中国人当中是很普遍的。我还看到过一位学界大咖啊，本来还是我挺尊敬的一个人，人家在公开发表的论文里面就这么写的啊，当然不是原话，但他意思肯定是这么个意思，就说税收这个东西是怎么来的呢？就是土匪啊抢劫了一段时间，发现啊不如收保护费来得更加持久、更加安全，所以这个流扣啊就变成了坐扣。就是说，这个土匪不再流窜抢劫了，而是占领一个地方坐下来抢劫啊，就是坐下来收保护费。这样呢，保护费这个东西就变成税收了，它就是这么来的。而这个匪呢，为了保障自己稳定的财源，他还要提供公共服务了，他就成了政府了。所以说，在这位大咖的眼里面，土匪和政府的区别也仅仅在于你是流窜抢劫还是坐下来抢劫的区别，只是个抢劫方式的不一样啊，其实并没什么根本区别。你看，连学界大咖都认识不到有什么区别，那大众就更加无从理解了。所以呢，就很多中国人认为，这世界上就没有一个政府不是土匪的，只有装的那个英文字母第二个啊，装的那个什么格有高低之分。那斯考森的那本书呢，它首次出版于1961年，它针对的是苏共，还不是中共。而且我看他上下文的意思呢，还真的不是说就扣上一个犯罪团伙的帽子，把这个苏共踩扁批臭。他这么说的目的呢，是想激发他美国读者的一种常识化的理解啊，就是大家一看这个提法就想起来，哦，犯罪团伙是这么形式的，正常政府是这么形式的，马上在头脑里就建立起一种区别。他是达到这个目的。那么具体说一下，正常的政府和犯罪团伙有什么区别呢？呃，不完全总结一下啊，正常的政府啊，他要保持透明度，人民得知道他干什么以及为什么这么干，而犯罪团伙呢，总是在掩盖。简单的说，就是一个见得光，一个见不得光。比如川普这个新冠肺炎确诊了，他马上通过推特告诉美国人民。你看，英国首相约翰逊是不是这样也是这样的。日本首相安倍晋三，他那个大肠炎恶化，也马上告诉公众啊，我履行自己的职责有困难了，得辞职了。巴西总统也是这样吗？加拿大那个小特鲁多，他妻子确诊感染新冠肺炎以后，他也是马上出来公布，说我得进入隔离状态了。都是马上把这些基础健康信息告诉公众，这叫正常政府。但是你看，金家三代胖子。他们的任何健康问题，那不仅仅是朝鲜的秘密，更加是全世界的秘密。其实金日成啊，他那个后脑勺长了一个肉瘤子，可是长期以来，朝鲜的摄影师就。不被允许从这个角度去拍领袖，也不允许这样的照片在朝鲜发表，以至于现在 2,200 多万北朝鲜人民从来就不知道从背后看他们的太阳般的伟大领袖是这个形象的。要知道了真相呢，估计很多人会精神崩溃啊，都觉得这个人生都值得怀疑了。还有像北戴河会议这种东西，全黑箱操作，你就不知道他在里面说什么事儿啊，决定了些什么东西。那正常国家的政府当然是没有这些事儿的。另外呢，正常政府和人民之间的关系啊，就是人民有实在的感受，政府是我们的代理人，我们是通过政府在治理社会。要达成这种感受呢，他就要求政府和人民之间有顺畅的沟通反馈渠道，民心民意啊，他表达出来以后就能够很直接的体现在政府的施政当中。比如说啊，法国人一上街闹那个黄背心结果。别的先不说，那个燃油税不就被推迟了吗？他马上结果就体现出来了。还有2014年多伦多市民几次到那个公校教育局前面去请愿，然后媒体一曝光，马上多伦多公校教育局就把引进孔子学院的项目给取消了。他结果立刻反映出来，这是正常的关系。而犯罪团伙，不管是流寇还是坐寇，他和被打劫的对象之间是什么关系呢？那是镰刀和韭菜之间的关系。镰刀是不可能成为韭菜的代理人的，各种扣们是不可能让被收割的韭菜去为镰刀做决定的，该收割谁，不该收割谁，以哪种方式收割？那请问到底谁是镰刀呢？对吧？这个刀把子在谁手里呢？那不乱了吗？所以，这个正常的政府和扣和土匪之间的区别有很多。其实，斯考森的这本书里面啊，并没有做详细的解释。他觉得只要提出这一点就行了，让读者们。依据自己的生活常识就能够理解了，我们这儿呢就比较麻烦了啊，得解释一大篇，很多人还将信将疑呢，还不认同你所说的呢。那这是谈那个美国众议员 Scott Perry 提出那份议案，发挥谈到的内容。今天的时事话题呢，咱们就聊到这儿。明天星期二在会员网站上会员投稿区啊，会发表鱼狗鱼网友书评的第二部分。雨果网友呢是学历史出身，他这期节目呢是针对那个很有名的国际关系学者格雷厄姆·艾里森写的那本书《注定一战》，中美能躲开修昔底德陷阱了。对这本书书评的第二部分，雨果网友呢会细致的分析历史上几次重要的战争啊，说明“注定一战”这种说法来理解历史呢如何过于简单化了。那今天呢咱们就到这儿，谢谢大家。YouTube 上咱们下回再见。